0: Добрый вечер. В эфире 56-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость – Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое команда, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Часто мы путаем группу людей и команду. В группу сгоняют недобровольцев, которым ставят некую задачу. Команда – это собрание людей, которые… Готовы приложить значительные усилия для того, чтобы добиться результата сообща, вместе, помогая друг другу, подстраховывая, выполняя то, чего не сделали другие участники. Как происходит подбор людей в команды? Бесконечно сложная тема. Есть несколько подходов. Первый – это когда вы выбираете себе лучших, потому что вам так кажется. И вы получаете команду, состоящую из звезд. Второй вариант – это растить звездную команду. Это когда вы не делаете ставку на одного конкретного человека, а пытаетесь из хороших игроков сделать сыгранную такую банду. Вот мне больше нравится второй подход. Я не люблю, когда есть явный лидер. Я не люблю, когда есть два-три лидера и борьба за власть. Я люблю, когда становится непонятно, а кто же все-таки лидер, а кто же главный, а кто же капитан. Когда почти любой игрок команды может заменить другого почти в любом деле. Вот я не очень люблю специализацию в чистом виде. Я только за документацию, ты за клиентов, ты только за финансы. Это, наверное, хорошо, если у вас команда много, организация гигантская и рынок спокойный. Но в реальной жизни бывает такое, что кто то заболел, простудился, занимается личными делами. И поэтому любой другой должен стать или в полузащиту, или забивать голы. Каких ошибок стоит избегать при создании команды? В первую очередь, не нужно называть команду командой до тех пор, пока нет результатов. Иногда люди, собранные в одной комнате или сыгравшие в пинбол, полагают, что все, команда у них сложилась. Это временные связи, которые в любую секунду могут быть разрушены. Команда характеризуется тем, что в ней почти нет конфликтов, потому что любой готов под -под подставить плечо. И если вы слышите, что где-то среди футболистов или в каком-то коллективе люди спорят с начальником, друг с другом, или начальники дерутся между собой, это, к сожалению, неплохо признак, это означает, что команды нет. Команда больше думает о том, как выполнить задачу, чем расставлять внутри себя какие-то роли. Если команда достигает на рынке чего-то, если она получает ресурсы извне, то ей не зачем драться снаружи, вернее, внутри. Внутри ресурсов меньше, а рынок, он бесконечен. А как поддерживать рабочий настрой команды? в правильной команде настрой поддерживать не нужно. Есть планирование, при котором мы говорим каждому, что делать, потом есть контроль, и начинается учет, потом аргументы, кто сделал, кто не сделал, кто виноват, и кто исправит. А есть замысел. Замысел, когда все понимают, что нужно ворота противников заколотить как можно больше мечей. И если команда понимает, что главное, неважно, сколько нам мечей забьют, главное, сколько мы заколотим, вот тут-то команда начинает играть. То есть опасения за забитый мяч, за прокол, за провал, за потерю ресурсов они и не хочется рисковать, хочется в обороне стоять. А я уже сказал, ресурсы на рынке. Поэтому, когда вы даете как можно меньше указаний, но четче обрисовываете замысел, вот тогда возникает команда.
0: А нужно ли подбирать людей на определенные роли в команде?
1: Да, безусловно. Вы можете просто врать людей, надеясь на то, что они каким-то образом самоорганизуются. У меня были такие эксперименты, часто неудачные. Потом оказывалось, что людей пристроить некуда, а я их взял, я за них отвечаю. Они уже свое будущее связывают с моей компанией и с доходами, которым я им обещал. И вот тут начинается перековка человека. Это некомфортно ему в первую очередь, и мне тоже стыдно. После этого я стал думать о том, какими нужны роли. И теперь, когда я подбираю человека, я ищу не человека, Человека, а я ищу ту шестеренку, которая удачно встроится в механизм. И очень часто я беру не супер звезд, как я говорил, которые там сияют, там блестят, а наоборот лучше взять усердного человека, который будет работать не за страх, а за совесть и поддерживать других, чем пытаться на их фоне выглядеть там, чуть красивее и делать селфи.
0: Можно ли обучиться науку? Или это хождение по граблям?
1: Я думаю, все-таки это хождение по граблям. Конечно, теория есть, и книг предостаточно. Есть книга, по-моему, называется «Пять пороков команды», которую многие любят. Но, поверьте, у команды гораздо больше пороков, чем 5, Их можно перечислять до бесконечности. На навыке команды я рассказываю о 160 пороках. И мне кажется, что, невзирая на то, что я веду лекцию, даже в ходе лекции я вспоминаю, что... Некоторые кейсы, которые рассказываю, имеют негативную сторону, негативную коннотацию. То есть некоторые мои достижения команде стоили дороже, чем оно того стоило. И, и мне тоже. Потому что я терял людей, я терял ресурсы. И это дело не в, не в прощении, дело не в том, кто кому должен или кто чего не сделал. А дело в том, что вот хорошая игра, она должна быть нетравматичной.
0: Вы в последнее время видели отличные примеры командной
1: работы? Частенько, когда я вижу консультантов или адвокатов, которые давно работают вместе, возникает иллюзия, что они большие молодцы. И в ходе переговоров, в ходе работы за полированным столом так обычно и происходит. Но стоит с ними пойти, не дай бог, в ресторан вечером или в обед э, перекусить на ланч, вы вдруг замечаете, как много у них э, разницы. То есть они кратковременно объединяются для того, чтобы поиграть в бадминтон, но потом разъединяются, потому что у всех свои жизни. Э, это, наверное, честный вариант, когда мы не дружим, а мы работаем. Хороших команд, которые были бы слажены и в работе, и в, и в быту, я почти не видел. Спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое команда, будет трудно ответить. Хрен знает.